0: De l'art, un mot, un face-à-face. -face. Cartel. Dans Cartel, tout au long de la saison 2, nous essayons de comprendre les liens qui existent entre culture savante et culture populaire. Et dans cet épisode, nous inversons les lois de la gravité. Durant les précédents épisodes de cartel, on a, on a évoqué un premier phénomène issu des sciences physiques, qui est celui de la percolation. Jean-Charles Venn. Qui nous a permis de comprendre comment la culture haute peut, euh, dans certaines occasions, descendre vers la culture populaire par une espèce de phénomène de, de ruissellement et donc de percolation. Maintenant on va euh, s'attacher au deuxième phénomène qui est le phénomène inverse qui permet à la culture populaire, à la culture dite basse, euh, d'aller vers le haut et d'influencer euh, une culture euh, dite savante ou élitiste. Et ce deuxième phénomène, également emprunté aux sciences physiques, c'est celui de la capillarité. La capillarité, quand on parle de capillarité, on pense tout de suite aux cheveux. Hein, Shampoing, lotion capillaire, donc on aurait presque pu intituler euh, cet épisode « Capillarité, on achève bien les cheveux hein, », en s'inspirant d'un roman euh, et d'un film euh, célèbre. Alors la capillarité, c'est quoi La capillarité, c'est un phénomène d'interaction qui se produit entre deux liquides euh, qui ne sont pas miscibles, ou bien entre un liquide et l'air, ou bien entre un liquide et une surface. Typiquement, c'est euh, le buvard qui boit l'encre. Hein, sont deux surfaces ou deux matières qui, théoriquement, ne peuvent pas euh, se mélanger. Et si vous posez un buvard sur une tache d'encre, l'encre va être aspirée vers le haut. Donc la capillarité, euh, c'est un phénomène qui est dû à des forces de, de tension euh, au niveau physique. Et elle est mise en œuvre, donc, bah, je l'ai dit, hein, avec les buvards qui aspirent l'encre, avec les éponges qui s'imbibent d'eau, ou quand on trempe une partie de son morceau de sucre dans, dans le café, que le sucre devient tout noir. Le café se met à, à monter euh, contre la loi de la gravité. Typiquement, c'est aussi quand on, vous plongez un tube un tube très fin, qu'on appelle pour le coup un tube capillaire, parce qu'il est aussi fin qu'un cheveu, plongez un tube très fin dans un liquide, et le liquide se met à monter à l'intérieur du tube. Donc le phénomène de capillarité, ça désigne généralement la capacité de certains liquides à monter naturellement, malgré la force de gravité, le long de ces tubes très fins qui sont plongés dans, dans des liquides. Voilà. Donc ce phénomène de capillarité va nous permettre de comprendre assez simplement de quelle manière la culture mineure euh, est susceptible parfois de remonter vers la culture haute. Alors, je vais prendre un exemple euh, chez un peintre que, que j'ai déjà évoqué, qui est un, un peintre belge, qui s'appelait Raoul de Kaiser. Et Raoul de Kaiser, euh, c'est un peintre qui pratiquait euh, plutôt une peinture abstraite, euh, mais il utilisait dans ses tableaux abstraits, les lignes qui constituaient ses tableaux abstraits, étaient des lignes qui étaient directement inspirées par les lignes de démarcation euh, de terrain de football, par les paniers de basketball, euh, ou par les mailles de filet de terrain de tennis. C'est intéressant euh, de savoir à ce propos que de Kaiser, avant d'être l'artiste internationalement acclamé qu'il est devenu, a commencé par être un peintre amateur et surtout par être chroniqueur sportif. Donc en fait, lui, quand il a commencé à faire de la peinture, bah, euh, c'est la culture sportive dont il était issu qui, de manière naturelle et par capillarité, a imprégné une autre culture qui l'intéressait également, qui était la culture de l'histoire de l'art, donc une culture, une culture pointue. C'est exactement la même chose chez un peintre français comme Nicolas de Stahl, qui, à un moment donné de sa carrière, a peint des matchs de foot. Euh, voilà, parce que le foot l'intéressait, et que pour lui, il n'y avait aucune raison de se priver euh, du football comme sujet possible euh, d'une peinture. Bon. Il y a d'autres exemples. Il y a le, un autre peintre un qui est un peintre allemand, immense peintre allemand, qui s'appelle Albert Hollen, euh, qui est un peintre âgé d'une soixantaine d'années. C'est sans doute un des peintres majeurs de notre époque. Il avait réalisé, il y a quelques années, euh, deux immenses peintures monumentales euh, qui faisaient 5 mètres par 6 chacune, qu'on avait exposées au Frac, au Frac Auvergne. Et les peintures s'intitulaient respectivement Mel et Vince. Mel et et c'était un hommage rendu au groupe américain de Punk Hardcore, The Melvins. Ellen est un fan des Melvins euh, et donc il a décidé de faire deux immenses peintures euh, en hommage aux Melvins, sans jamais d'ailleurs s'interroger euh, sur euh, le bien fondé d'une telle citation euh, au sein d'une production artistique qui est qui est la sienne, qui est mondialement diffusée auprès des plus grands collectionneurs et des plus grandes institutions qui, pour la plupart, ne supporteraient pas l'écoute d'un seul morceau des Melvins. Voilà. Donc il y a vraiment cette idée, à un moment donné, de dire ben « Moi, je, je prends ce que j'ai sous la main, peu importe le registre culturel auquel ça appartient, euh, j'ai aucune raison de me, de me priver de quoi que ce soit. » Donc, avec ces exemples, on comprend que la culture dite basse, va infiltrer la culture dite haute exactement comme la sève des arbres monte le long des troncs et des branches. C'est vraiment le même phénomène, hein, la capillarité, c'est vraiment ça. On a déjà parlé de l'exemple des rappeurs invités par les grandes écoles à exposer leur conception de l'écriture auprès d'étudiants de haut niveau, euh, des étudiants scientifiques ou littéraires. Euh, on ne peut pas accuser euh, ces écoles euh, de condescendance ou de démagogie, elles ont bien d'autres choses à faire. Euh, simplement, il arrive un moment. Ou certaines formes culturelles euh, qu'on considérait jusqu'alors comme, euh, comme peu fréquentables dans les hautes sphères eh ben, euh, génèrent euh, de nouveaux modèles, de nouveaux paradigmes, euh, de nouvelles possibilités euh, de réflexion, euh, d'invention et d'innovation. Voilà. Donc, refuser par exemple euh, la révolution culturelle du rap et de la syntaxe du rap euh, serait sans doute une erreur. Puis d'ailleurs, euh, même si on va aller un peu plus loin, il suffit d'interroger n'importe quel directeur de scène de musique actuelle. Pour comprendre que les programmations des scènes de musique actuelle en France et ailleurs sont désormais majoritairement axées vers le rap et le hip-hop euh, et que les instruments électriques du rock, c'est-à-dire la guitare, la basse et la batterie, sont en passe de devenir mineurs face à l'emploi du sample et de la musique assistée par ordinateur. Donc de toute façon, euh, qu'on le veuille ou non, euh, la culture de la musique électronique, électro, hip-hop et rap, elle est en train de devenir majeure. Elle est peut-être mineure pour une certaine génération d'auditeurs, mais elle est euh, incontestablement majeure pour la génération suivante qui euh, n'écoute quasiment plus euh, de musique faite à partir de vrais, de vrais instruments. Hein, voilà. euh, je crois qu'il faut un peu de lucidité euh, là-dessus et, et on est obligé de le prendre en compte. Euh, quelques exemples, euh, il y, y a un truc que j'aime bien, c'est un, un groupe de post-punk anglais euh, qui s'appelle for Mods, bah quand vous allez voir un concert de for Mods, qu'est-ce que vous voyez sur scène Vous voyez deux types, il y en a un qui est devant un ordinateur et qui finalement euh, se contente de lancer des boucles qu'il a, qu a préparées au préalable, donc il ne fait rien sur scène, et puis euh, le, le deuxième c'est le chanteur, et le chanteur euh, qui s'appelle Jason Williamson, euh, lui bah, il a un phrasé euh, qui est euh, très proche à la fois du rap mais aussi du sprechgesang dont j'ai déjà parlé, qui est ce, ce, ce phrasé inventé par Schoenberg en 1912. Donc on est entre le punk, entre le rap, euh, on ne sait plus trop où on est, mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas d'instrument sur scène. Ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est que la pochette du dernier album du groupe, qui est sorti euh, cette année, en 2020, elle utilise une illustration, et cette illustration, c'est l'urinoir de Marcel Duchamp, euh, le fameux urinoir qui s'appelle Fontaine, qui est cette œuvre euh, que Duchamp a, a, a créée en 1917. Sauf que euh, l'urinoir, là, euh, sur la pochette, n'est plus signé avec la signature euh, apposée par Duchamp à l'époque, mais il est signé Sleep for Modes. Et puis, au milieu de l'urinoir, euh, on trouve des vieux mégots de cigarettes. Euh, c'est une espèce de, de coup de pied ironique dans la fourmilière de la culture haute, adressée par un groupe euh, qui est un groupe de post-punk. Euh, voilà. Autre exemple, qui peut-être un exemple encore plus populaire, bien plus populaire d'ailleurs, c'est celui d'Eddie Depreto. Eddie Depreto, euh, de il, il arrive sur scène, il est seul avec son iPhone. Et c'est depuis son iPhone qu'il lance les pistes de ses chansons devant des dizaines de milliers de spectateurs. Donc là, on voit très bien que quelque chose est en train de se passer et et on est obligé de le prendre en compte. Tous les exemples que j'ai donnés sont des exemples qui illustrent comment, à un moment donné, ce phénomène de capillarité permet à euh, une culture populaire euh, de remonter vers l'eau. Cartel. Euh, C'est un peu le phénomène des saumons. Par Jean-Charles Verne. Qui euh, remontent à contre-courant euh, les rivières euh, euh, à chaque saison. Voilà. Long to long to... Oh, no. À retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.